1: 大家好啊，欢迎收听新一期的《加迪奥 Story》节目，我是 Nadia。大家好，我我我是吴桐。哎，对，听到我，们俩这个组合，那就是呢，这个 DNF 的节目啊。是怎
0: 怎么还会有这个对吧？这是,第,是第四期呢，为什么还
1: 会有呢？对，第四期，对对，特
0: 别特别感谢这个能让第四期出现的人们啊。嗯<笑>太假了，感谢，对，谢谢大家，谢谢大家。嗯嗯。然后，如果大家有兴趣的话，可以去那个集合的电台页面，然后大家可以找到前三期的故事。嗯啊、嗯，包括我们前三期是第一期是做了啊、呃、整个世界观的叙述，第二期是讲的天界的故事，哎、嗯，第三期讲的是大转移版本是怎么情况，嗯。所以呢，为什么会有第
1: 四期呢？对，我也很好奇，就是感觉前面这三期吧，把故事讲都已经差不多了。对对，为什么还会有新的一期呢？嗯
0: 、其实第四期主要原因就是因为。这个又又又转移了啊！就整个 DNF 呢，在大转移这个版本就出来之后，嗯，哦，不是，就大转移这个电台出来之后，他们可能因为我觉得电台做太牛逼了，然后呢，觉得不说不行，对吧？又把，就瞎瞎说的。你看当时下边全是骂你的，是是是啊，那个，所以呢，他们又做的起源这个版本哦。那么这个版本呢，等于说是把这个 D N F 的故事线呢进行了一个完全的整合，然后把这个大转移上有一些没有的坑，然后给填上了。然后呢，也把一些这个这个也挖了一些新的坑。反正就是这么一个版本。然后这个版本我估计也应该会是，如果不出意外的话，会是真正的世界观的这条线的版本了。应该不会再有大的变化了
1: ，不会再重启或者再进行大的转
0: 移了，对,对,对,对，如果觉得再重启的话，这可能确实是，嗯，那、啊、对。哎那不是没有什么可
1: 能了、啊，反正嗯，然后
0: 那这期咱们就开始呗。对，然后这期我可以先说一下，就是这期应该会分为三个部分，嗯，然后第一部分呢，我就是简单说一下这个起源的故事线，因为起源的故事线其实还挺有意思的，然后说一下啪啪它进行了哪些删改，把哪些故事呢整合到了一起，嗯，然后第二部分呢，我会讲一点这个有关于各个职业的故事。因为职业故事对，因为 D F 中可能是网游最多的几个职业的，最职业最多的游戏之一了。因为他这个每一个人物有的有四个转职，有的有五个转职，嗯，然后转职之后呢，还有觉醒啊什么的，所以他说他这个角色是非常的多，嗯、呃，而且他这个游戏之中的每一个转职之后呢，游戏那个整个角色也会变得和原来完全不一样，所以说他角色多，嗯、呃，也导致故事非常多。嗯，我们前几期呢都没有怎么涉及到这个玩家所操作的角色。呃，但这期呢，所以我们就跟大家来聊聊这些角色的起源啊，还有这些相关的内容。嗯嗯，然后呢，第三部分呢，我就可能会找一些游戏里面比较隐藏的，或者说不是那么在主线之外的支线的一些故事，然后可能会聊一聊这方面的内容，一些比较有意思的小故事。对对对，好的，行，那我们就开始吧。哎，首先第一个呢，就是说一下这个起源版本啊，在故事上呢有哪些改变？嗯。这个最直观的改变，我想这个重新打一遍主线的玩家肯定都发现了，就是将大转移，也就是我们上一个电上一期节目说到的剧情，也游戏上个大版本的剧情，完全的整合到了主线之内。这个用什么方式整整合呢？就是用一个叫做平行世界的东西，镜像阿拉德。啊啊、嗯，这个平行世界这个东西呢，我在上一期的电台之中进行过的猜想。然后现在果然证明了我的猜想是正确的。嗯，对，就是我们在上一个版本所经历的大转移那个平行世界，那个世界其实是一个平行的世界，然后在那个世界上发生的事情和这个世界上发生的事情是两个故事啊、哦。对，然后呢，在主大陆中消灭了这个迪瑞吉，也就是一个使徒之后呢，会被吸入到异次元的空间之中。被转移到这个镜像的平行世界的阿拉德，这个阿拉德呢，也就是我们上一个版本中发生过大毁灭、发生毁灭纪的这个阿拉德。嗯，然后呢，在这个里面呢，玩家呢会帮助呃雅尼斯去解除这个我们上一个版本说过的黑色噩梦的影响，哎、然后把镜像阿拉德的问题呢进行解决。
1: 然后在解决完这个问题之后，就相相当于到现在这个版本，大家又回到了这个正
0: 常的这个时间线之中，哦、明白了。所以说，也就是原来的那些问题呢，就解决了。也就之前呢，会在你会发现，在天界和黑色噩梦这两个之间呢，有一个断层，就是。呃，明明我们是在解决这个呃黑色噩梦这个东西，到天际的故事呢，和原来天际故事呢又有又重合。嗯，现在这个呢，就用平行世界的方法来来解释了它。我们之前毁灭纪那些内容呢，全都是在这个天际呃，全都是在平行世界中所发生的啊、哦。嗯，就解决了这个问题。好的。呃，还有一点呢，就是在游戏的效果之中，这个在。起源这个版本也对游戏的一些效果进行了呃一些变化，比如说游戏中它增强的一些讲演出的方法。哦、呃，原来我们看到的都是这个可能没有剧情，或者是剧情通过文字来表述。但是呢，在这个版本之后，呃，它非常多的增加了游戏内的演出效果。比如说，它虽然没有说是，虽比如说多了很多 CG 的啊，啊那种 CG 的，你比如打完一个地图的故事，它会出一个 CG 啊、呃、来讲这个故事都发生了什么。而且呢，在游戏内呢也会出现，呃，比如说你玩的时候突然出现一个横和黑黑条一样的东西，然后他会有这些角色走过来，然后在游戏内去讲述发生的什么什么故事。
1: 相当于是这个、游戏现在也更注重于这个讲述自己的这个故事了，对对，并不需要玩家像以前那样就是完全的跟每个人对话时候自己一猜，对，一点点去看和猜
0: 了。对，还有第三点呢，就是早期的地图又回来了。因为它把整个世界线呢整合到了我们之前所熟悉的大转移之前的世界线，嗯，这个所以说世界线进行整合之后呢，早期的那些像是我们怀念的暗黑黎明废墟啊、嗯，老天空之城啊，它都回来了。但是呢，在地图的设置上有的一些变化，这些村子的位置呢也有了一些变化。这个我估计可能是因为整个游戏容量的相关的原因，所以不能完全的一样啊、
1: 哦。也就是说，现在这个版本虽然说这个从故事上来说是他们从平行世界回到了。原来的这个地方，对对，但其实这个原来原来的地方也发生一些变化，对，也发生了
0: 变化。嗯、哦呃，然后就是嗯，在故事线上，整个故事线呢和原来的虽然是一样，但是呢增加了很多的新的内容，比如说是 N P C 的内容大量的增加。虽然在原来的故事线之中也有一些可能 N P C 跟着你一起战斗的这种剧情，但是在现在这个版本呢 ，N P C。NPC 会非常非常多的加入到你的游戏的内容之中，比如说大家玩家非常熟悉的阿甘佐这个角色，嗯，在最早的游戏版本之中，阿甘佐这个角色其实出现的非常非常非常少，取而代之的是一个叫 J s c 的角色，也就是鬼剑士们的导师，嗯，但是在这个版本之中呢。呃，包括像阿甘佐、四剑圣，然后这些角色出现的非常多，他们经常就是出现之后帮你通关，一剑清关，就是叫人形那个。一剑清关还是？对，游戏自带外挂，就这么、啊、这么一个情况。
1: 嗯
0: 。所以呢，在这个条件之下呢，整个游戏的故事线呢，终于说是可以说完整了。然后呢，预计而言呢，应该也会按照这个故事线呢，就这么一路的走下去。对，就这样发展下去了。对，嗯。所以，在家大家可以想一下，毁灭纪对于整个的故事线来说，究竟意味着什么呢？可能有人会说就，就毁灭纪这个故事只是策划说是可能当时没有办法想重启世界啊，就跟魔兽世界大灾变一样那样的，或者是德拉诺什么那种感觉。嗯，但我个人觉得，毁灭纪其实另一方面也是对游戏内容的一个补充。怎什么怎么补充呢？他首先可以扩展了一些新的角色，然后第二呢，他就把整个游戏的故事呢，呃，从最简单的这个就是很魔幻的剧情，上升到了一个就是有一些各种平行世界啊，各种各样的空间啊，然后这么样的一个那
1: 那,那不就是变得更魔幻了吗？就
0: 变得更加的巨大了，整个世界线已经<笑>是世界观关系扩大了
1: 。就是、之前的故事呢，是一条这个单线，就是发生了什么，发生什么这样，顺着时间走下去。但其实呢。往后发展之后，就变成了其实有多个这个平行的宇宙，然后这个同时在发生一些事情。嗯
0: 嗯，呃，说完了这个剧情相关的一些变化，我们还可以说一些人物的一些变化。最典型的就是多了一根 PC， 然后少了一个角色。多的是谁呢？多的就这个叫做卡拉卡斯这个角色。嗯，虽然我们现在可能还是觉得这个角色有点莫名其妙、可有可无，但是据说在后面的剧情之中呢，这个角色将会出现，将会承载非常重要的剧情作用啊、哦。嗯，他现在是只是出现的，然后作为一个大冒险家，然后全世界都是冒险这么一个角色，在酒馆里面天天喝酒。嗯，但是据说啊，后面会有更多的剧情。
1: 也是一个比较有故事的人物，其实
0: 他唯一的作用呢，就是在游戏之中，玩家想要到天空之城的时候不过不去、嗯，然后呢，他帮助这个帮助帮助玩家去找到了这个进入天空之城的方法，这、就是他唯一的作用。哦、然后呢，关键招下另外一个作用呢，就是他他在游戏游戏内的功能是，你可以买一种通关之后可以拿一个石头，然后那个时候可以找他换装备，有点类似于牌子牌子商那种感觉啊、哦。对，希望这不是他唯一的作用。<笑>然后除了这个，呃，增加的角色，还有一个角色呢是被删除了。嗯，这个很奇怪，因为他在原有的主线之中呢是非常非常重要的角色。哦，但是呢，在这里却被没却没了这个角色。嗯嗯，据说他在后续之中呢会有更多的表现。但是呢，现在呢，我们还不得而知。不是他不都没了，还怎么有更多的表现？就是他在后续的冒险剧剧情中还会再次出现啊。这个角色呢，就是狂战士鲁克西。嗯，然后说到这个狂战士鲁克西呢，我们就可以这个直接进入一个讲一个小故事吧。嗯，就是整个 DNF 的起源故事，就起头的故事。嗯，就是悲鸣洞穴这件事儿。嗯，那悲鸣洞穴这个故事呢，我在前第一期节目中其实有讲过。他就是讲的，说是，嗯，有在一个洞穴，不名洞穴，然后发生的一些奇怪的事情。然后呢，帝国呢带着一帮人，带着四大剑圣，然后大家一起去那儿，去那儿去探索。在探索的时候呢，这个打发现的使徒希洛克，然后大家把使使徒希洛克打败了。但是呢，鲁克西为了拯救拯救其他人，然后就变身狂战士做，最后最后死了。嗯，讲的是这么一个事在新的版本之中，鲁克西这个角色没了。嗯，呃，所以就很莫名，不知道为什么这个角色突然消失了。因为这个角色如果消失了，那阿甘佐这个人的整个人物弧就变得很模糊啊、哦。所以说，在后续的之中呢，可能这个角色会再次的出现。那现在呢，我们也是不得而知。嗯嗯。然后关于起源的剧情部分呢，可能我们就说这么多。就是因为剧情上来讲，其实和我第一期讲的节目呢，并没有太大的区别哦。还基本的故事呢，还是冒险家发现了问题，冒险家解决的问题，冒险家受到的奖赏，冒险家又发现了问题，冒险家又解决的问题。大部分故事都是这样
1: 讲的。对，嗯，呃
0: ，但是我们可以对后续的内容进行一些猜测啊。嗯，因为在第三期的节目之中，我曾经说，就是在游戏中有一个隐藏剧情，也就是这个王都的叛乱嗯，这个剧情。呃，在王都的叛乱这个剧情之后呢，呃，在马上要开的九十五等级这个版本之中，据说主线的故事呢也会围绕着天界的这个叛乱去进行展开，各方的势力呢也会登场，包括帝国、公国、精灵、呃天界，然后这些势力会纠缠在一起，嗯，呃，会讲主要讲这么一个故事啊。后续内容呢也会有关于这个权力斗争啊这些相关的内容，但是我估计应该不会再有什么世界重启啊这种这种东西，<笑>可能它就会更就原来的可能更像是冒险故事，嗯，到这里呢可能更像是一个是权力斗争那种感觉了
1: ，是，嗯，权力的游戏
0: 啊、嗯，对，权力的游戏，嗯、我没说啊，嗯、你说的，<笑>呃，然后剧情呃起源的剧情部分大概就是这样，呃，从在这之后呢，我们再跟大家说一说每一个职业的小故事吧
1: ，哎，可以。这个我也非常感兴趣，真的吗？真的，因为我对，就是我对这个游戏啊，虽然我没有就是太多的接触过，但是我知道，因为它有非常多的职业，对，然后在每一个职业呢，有也也有,有一个自己的故事嘛，因为它每一个职业有一个自己的导师，对、啊、这个对有各种各样的故事、嗯，所以我是比较想听这部分的真的。事情，对，好,好
0: ,好，行，嗯呃，然后呃，第一个就是游戏中人气最高的这个角色啊，嗯，鬼剑士，我还创过一个。是吧对？对我估计，可能现在目前来讲，鬼剑士可能也是游戏中创建角色最多的，这个就,就创建最多的角色吧。就是玩家玩的最多的角色，可能就是鬼剑士了。嗯，然后鬼剑士这个角色呢，他人气不高高是肯定不是没有道理的，因为帅嘛，帅大家都喜欢这个这种这种拿着剑的角色是是、嗯，对。而且然后。打得又帅，用刀用剑啊，然后一看就是那种主角像啊，是。包括在游戏中的宣传啊，最早的版本中，我记得鬼剑士还是作为一个这个头像，就是他是游戏的 logo 那种感觉出现。啊。就在任何的地方呢，你就看鬼剑士也是主角，啊，就是这样。所以大家肯定都很喜欢鬼剑士这个角色。对。啊，鬼剑士这个角色的起源是哪儿呢？就是呃，我们在第一期节目中讲有一个东西叫做卡赞瘟疫。嗯。在故事线之中呢，巴卡尔这个角色是使徒，我们在第二期节目中有说过。哎，然后这个角色的死亡呢，在不在设定之中，任何一个使徒的死亡都会给阿德大陆带来一定的灾难。嗯，在巴卡尔这个角色死亡之后呢，所带来的灾难呢，就是这个呃卡赞瘟疫，也就是鬼手这个内容东西、哎、它的出现。然后鬼手这个玩意儿是什么呢？就是。他是任何人都可能得得完之后呢，这个人就会呃手会变红，然后呢会发疯，就是不定期的会犯病发疯，然后发疯之后呢，他就会失去理智，然后去杀身边所有的人，嗯、这么一个角色，这这么这么一个这么一个疾病
1: 是这个之前的节目里也讲过
0: ，对。然后这么一个疾病，呃，导致的结果呢，就是在这当时发生之后呢，有大量的人都都有这种都得了这个这个卡赞的瘟疫，然后都得了鬼手这个疾病。嗯，呃，后来呢，人们发明了一种方法，就是用一种锁链呢，去把这个呃，去把鬼手给控制住。然后戴上这个锁链之后呢，就可以就只有手变红，其他地方就不会
1: 能够抑制这个瘟疫带来的负面影响
0: 。对，是这样的。嗯。然后呢，在鬼剑士大家都知道有四个转职啊，呃是这个剑魂，嗯，呃狂战士、鬼气和这个鬼气不是那个 Devil May Cry 啊，他<笑>只是他只是鬼，<笑>国内翻译成叫鬼气，我也不知道为什么。还有个就是阿修罗，嗯，这么四个角色。因为有了鬼手这个能力之后呢，呃，这些普通的人呢，他就获得了一些特别强大的力量，哎。这样的话呢，这个每个人在应对鬼手的时候呢，都会有一些不同的解决方法，这也造造成了这个不同职业的诞生。嗯，呃，最典型的职业呢，就是剑魂。这些人呢，就是因为有鬼手的力量，他们去克服了这种力量，然后最后治好了鬼手，他们的手呢，从红的就是变成白的了。所以为什么好多人说他就要摆手呢？就是因为啊，他也不是治好了，是反
1: 而就是抑制住了，就是又强化了这个能力。
0: 对，然后他们就有了这种力量去这个，因为又有了鬼手的力量，然后他们又练剑术啊什么的，所以变成使剑特别强的人、嗯、哦。就这也是这个整个游戏之中出现的最多的角色，包括我们之前说的四大剑圣，嗯，啊，全都是这个剑魂，啊，就是比如，而且四大剑圣呢，还每一个人都用不同的这个武器，这也非常体现了游戏中剑魂这个角色的特性，因为在游戏之中呢，呃，剑魂是可以使用不同的武器。呃，也就是在太刀、短剑、巨剑、棍棒、光剑这五种武器中，它都可以用。然后，在它装备不同的武器的时候呢，它所有的招式呢也都会有不同的变化。哦。然后而，而一而大部分的职业呢，只能有一种，或者最多是两种的武器精通。但是剑魂呢，可以选择五种武器都可以进行精通。嗯。所以这也就造成了剑魂可以玩各种各样不同的流派，比如有的注重力量，可以玩巨剑流；然后有的时候。喜晕人，就晕以晕人为目的，可以玩这个棍棒流。嗯，还有呢，可能就是以这个速度为取胜，可以玩光剑或者玩这个太刀流。啊，四大剑圣呢也是在用不同的武器，比如说巨剑就是阿甘左在用，然后太刀呢是西兰和西兰在用，然后呃短剑是巴恩，然后棍棒是布万加，这五个人四个人呢都在用不同的武器。嗯嗯，除了这些，除了白手之外呢，在游戏中。包括应该是人气，就白手和红眼这两个人物呢，是人气最高的、最高的两个角色。嗯呃，白手呢，就是我们说的这个剑魂，因为他转折之后手会变成白的嘛。嗯，红眼呢，也就是我们所说的狂战士，因为转折之后呢，他眼睛会变成红的。啊，那就大家这个起名都非常的这个直接
1: 啊。那那对，那肯定是，那都起这种昵称了
0: ，那肯定得。直接一些，红眼呢，就是更简单的，他直接把手的这个枷锁给解开了、嗯，就是让这个鬼神的力量呢，完全的在身体中覆盖。嗯、据说第一个这种干这么干的事儿的人呢，就是我们知道说的死了的这个鲁克西啊。所以说呢，呃，红眼这个角色的设计的也非常有意思，他后面有一个设定，就是血越少，他攻击力就越高。嗯，然后呢，他会用一定的方法呢去消自己的血，然后呢去进行攻击。就是说他整个的战斗呢，都围绕着这个去血、增血、去血、增血这么一个形式去进行的哦。然后他在在他失血越多，情况下攻击速度也会变快。所以红眼呢，也是游戏游戏中人气非常高的一个一个角色。嗯，那说一下这些之后呢，还有一个呢，就是呃，鬼泣。嗯、呃，对我这么说吧，就鬼虽然虽然每次提到这个名字，我都觉得有点尴尬、啊、嗯，那鬼泣这个角色呢，他的能力就是他把这个。鬼手不是说有鬼神附身附身在里面吗？他就真的把这个每一个鬼神，七个鬼神呢，全都附印在自己的手里了，就召唤出这些鬼神，用这和这些用这些鬼神来进行战斗啊、嗯，神奇吗
1: ？那这个听起来就比其他几个要厉害，是是这样
0: 的，对。那每个鬼神呢有不同的故事，这个我到后面的小故事环节呢可以给大家来说说。嗯嗯，还有一个呢就是这个不用用鬼神之力，就是把自己眼睛戳瞎了。这个没什么道理啊！<笑>对，我我我也不太明白手，手被
1: 感染了，然后也把
0: 眼睛戳瞎了。呃，这个就是鬼剑士的导师 j s d 所发明的一种战斗能力。他们把自己眼睛瞎了之后呢，就可以用感知的能力去施展自己的力量，就是阿修罗这个职业。嗯，嗯他们就是呃，在这个游,游戏里面的阿修罗，就是基本上可以属于一个板甲的魔法角色，就他用剑士使用各种各样的这种。地脉波呀，什么邪灵珠啊，就是类似于这种全用魔法点战斗的怎么？近战法师就近战法师那种感觉。嗯嗯，对。然后呢，在他们这些呃进行他们游戏中有两次觉醒嘛，一次觉醒，二次觉醒，在觉醒之后呢，会有更加强大的力量。嗯。然后这些角色呢，在故事中也有一些代表，比如说剑魂的代表肯定就是我刚才说四大剑圣，还有这个剑圣之王索德罗斯啊，这个角色。哎，狂战士呢就是这个呃这个鲁鲁克西。然后鬼泣呢，还有一个神官及格，这个我后面会说。嗯，阿修罗当然就是导师 GSD 了。嗯，鬼剑士呢是游戏中人气最高的角色，也是承担主角位的这么一个角色。嗯，呃,呃也是非常受到玩家们的喜欢。<笑>对，当然了，这个游戏中很有意思的一点呢，就是不性别和人物是固定的。嗯，就是鬼剑士呢只有男鬼剑士。在一开始的时候，在一开始的时候，游只有五个角色，一个是鬼剑士，一个是魔法师，一个是神枪手，一个是圣职者，还有一个是格斗家。嗯，当时呢是固定的，男鬼剑士、女魔法师、男圣职者、女格斗家，嗯，男神枪手这么一个情况。但是在游戏不断的变化之中呢，呃，这些人物呢也有了性别的区分，就是会男、哦、有男鬼剑士，当然就也要有女鬼剑士。是，但女鬼剑士呢？这个也就是游戏的魅力所在。女鬼剑士虽然说只是换了一个性别，但是所有的转职、游戏的特性、还有故事的设定和男鬼剑士就变得完全的不一样了。
1: 嗯，就虽然它是叫女鬼剑士，但是跟这个最开始这个男鬼剑
0: 士可以可以看作是两种职业，对，两种职业。虽然它是这么叫，嗯，女鬼剑士是怎么情况呢？女鬼剑士和男鬼剑士，它从设定的根本上就是完全不一样的。嗯，女鬼剑士是因为。在在剧情中，我们应该也能看到，有有一个剧情叫时光之门，然后你会穿越到过去，然后就是去完成一个大事一个个大事件，然后在这里面就会提到，呃，在阿拉德的九八九八七年的时候呢，就是帝国在比尔马克实验场进行一个大规模的转移实验，就是研究转移的能力能量，实验最终失败了，然后转移能量因为失去控制呢，导致整个比尔马克变成一片荒芜之地，然后人都死了，这也就是游戏中的比尔马克实验场，然后这么一个副本，嗯。这股转移能量呢，非常的恐怖，所有参与实验研究员和守卫兵呢，都全都死亡了。但是呢，这股力呢，在人体内呢，却残留了下来。啊，之后呢，这个虽然在报告中称所有的实验体都死亡，但是呢，有一部分人就是因为这个转移能量到自己的身体里了，到这个几个小孩的手里了，他们呢，就变成了后来的女鬼剑士。帝国呢，对外隐瞒了这个消息，但是呢，却暗中的训练这些人，让他们为帝国去效力。这些人呢，被赋予了鬼剑士的能力，在高强度的这种训练之中呢，他们逐渐掌握了借助这种转移能力去打开异次元空间的方法，啊，并并且凭借这种强大能力呢，习得了这个非常强的剑术，就是等于说，在最初的时候，这些人是在做人体实验，的帝国，嗯，结果有几个小孩呢，就因为这个实验中，就这个这个转移的力量呢，跑到了他们的身体之中，这些被被当成人体实验的材料，嗯。去这么训练他们。然后呢，帝国骑士团虽然这么干，但是但是呢，这个皇帝对这件事毫不知情，就有可能是反叛的那种感觉。但结果呢，这件事后来败露，帝国皇帝知道就下令所有人去追杀他们。而帝国骑士团也被这个游戏中的巴恩这个角色呢所接手去重组。有些人呢，这个很少有一部分有一部分女鬼剑士他们活下来了、嗯，活下来之后呢，就是一路一路一路逃跑，跑到了后德马尔。然后呢，这些人呢就是后来的女鬼剑士
1: 。所以说，其实。女女鬼剑士并不是鬼剑士，她并不是说说当时得了这个瘟疫，然后这个强化自己，然后成了鬼剑士，她是完全是一个这个。实验的这个牺牲品是这么一个情况，对。嗯
0: 、然后女鬼剑士呢也有四个不同的职业，这里我就不每一个再详细说了啊啊，就也是完全是不一样的，和原本的和原本的这个设定也是基本上就和鬼剑士的那些那四个还是不太一样的。嗯嗯。然后在游戏中有一个导师叫洛巴赫，这个人物呢，也就是后来的女鬼剑士的导师。这个人原来是训练这些女鬼剑士，但后来呢，良心不安。就是去承受，就是他一开始是训练他们，那后,后来在慢慢的逐渐过程中呢被感化，后来帮助这些女鬼进行逃跑，现在也是成为了女鬼战士的导师。但
1: 他他并不是一个女鬼战士，对他应
0: 该是个骑士，我觉得啊、哦，对。然后女鬼剑士的话呢，在游戏之中，因为你会和巴恩这个人物会有非常多的接触，嗯、所以说如果你用女鬼剑士这个角色去玩的话，你经常会就出现一些隐藏的对话，比如说是一开始巴恩没有认出来你是谁，但在后面的这个一些剧情之中呢，在回到比克马尔的时候，他会认出来你是谁，然后你会向他就是说类似于说一些什么这些我不会原谅你啊之类之类之类的话，然后也会有一些特殊的互动、啊，因为你是女鬼剑士嘛。嗯，下一个角色呢就是格斗家。格斗家这个游戏角色很有意思啊，因为格斗家是一开始只有女性的格斗家。嗯，为什么呢？因为女性的格斗家是在整个阿拉德大陆，啊、呃，不是阿拉德就是公国里面所最多的一个职业，就是公国的职业呢，只有女性当格斗家能当格斗家。为什么呢？因为这个天才格斗家呢，这个。呃，萨勒玛雅呢？他是就还用这种格斗技？他认为呢，男性呢是没有资格学这个他的格斗技的。为什么呢、嗯？他觉得格斗技是一种非常细致的武术，这男人呢，这个没有什么技巧可以，
1: 都都比较粗俗。对
0: ，只是雄性的本能在行动。对，这个让他们学格斗，这个算了吧
1: 。是，反正就是他不还是男性当当骑士什么的，这个就完了。
0: 他不得看得上男性的格斗家。对，所以这些人呢，就是他们是融合了各种各样的能力，然后是属于使用不同的这种战斗的方法，是一种格斗的这。种。这种这种情况、嗯，这些女性的格斗家
1: ，就虽然说这个游戏里是叫这个格斗家，但格斗家这个有很多，因为她是女性嘛，她并不是说、嗯、说跟跟对方拼这种力量上的优势，对、嗯，呃，更多的是一些技巧小的技巧技巧,
0: 的技巧上的优势。嗯，然后游戏中一开其实最初的格斗家的人物形象是被大家说粗腿粗腿嘛，因为大家很多人不喜欢，因为他一开始一开始的这个。就是特别粗的腿，然后又比较像素画的也不好看，嗯，然后反正一开始很多人还不是很喜欢格斗家，但是现在的版本它进行了一些修改之后，现在已经变成大长腿了，嗯，就长腿妹，当然肯定没有没有后来我说的女枪手腿长啊，<笑>但也但也是属于这种对吧？这个比较漂亮的美腿，对，嗯，说好奇怪，这么说，<笑>但是呢，其实，在除了帝国的区域，就是在虚祖这个位地方呢。其实男格斗家才是主流，嗯，但是这些人呢，因为虚祖之前是一直是对外关闭国家的，就是闭关锁国的，嗯，没有太多的交流，尤其是在后来的一些战斗战争之中，他都没怎么出现过。虚祖其实，在游戏中，我在第一期有说过，他很类似于东方古国神秘的东方国家那种感觉，那么一个地方，什么气功啊、驱魔啊、什么格斗啊，反正这次都是这种，都这种相关的内容、嗯。在那里呢，这个格斗技呢是只传给男性的。就当地有个传统，就是所有的男性呢，都从走路的时候呢，就开始学格斗，去武道院学格斗的技巧。斯巴达，对，从六年到时间长达六到十年。啊，在那里呢，有一句话就是流传着：，去走路边的狗，你都不要惹，因为都会打架。就迅速从狗到人全都会打架，嗯，就那种全民格斗的那种感觉，嗯嗯。这也是为什么在他在周边都是强国的情况下，这么一个这个武道小国还能这个狗一直是缓慢的发展，就是因为有这些武道的内容在里。在格斗技方面最大的不同就是虚祖和和在这个女性格男格斗家和女格斗家最大不同就是前者呢，男格斗家更在乎于腿法的攻击，他行动范围和动作幅度都比较大，攻击性更强。但是呢，女性的格斗家呢，则是属于啊，他们都比较在于近身的攻击。在游戏之中呢，你唯一能见到的男性格斗家很有意思，也就是风振，他是唯一一个出现的啊、嗯呃，不是唯一一个，就是在一开始就出现的这个在阿德大陆出现的男性的格斗家这么行，然后在游戏的后续版本更新之中呢，好像是因为武道院那边出的一些事情，所以呢，这个啊、呃、男格斗家呢也逐渐的就是跑到了这个阿德大陆上出现了开始，哎，嗯。所以说，虽然玩家玩的女格斗家可能会比男格斗家时间早，但其实男女格斗家呢，在游戏中其实算是已经算是比较均衡的实力了。所以两两者都有。嗯，比较典型的这些人物呢，比如像是风振，就是典型男性格斗家。然后游戏中还有一个叫做帕斯卡，她是女性的格斗家，但是她属于那种街头那种的街霸嘛，她是那么一个情况。嗯，然后还有呢，就是那素南哈斯卡阿斯卡，她是这个虚祖的女王，这个也是一个著名的格斗家，这是游戏中出现比较典型的以格斗家形象出现的人物。嗯，这个有角格斗家这个角色的是。设定的其实是非常符合 DNF 本身的游戏设定的，因为 DNF 在一开始的时候，它是其实宣传是格斗，就是 PK 特别多，而格斗家这个角色，它似乎它建出来这个角色就是为了 PK 而生的，嗯，因为在游戏之中，你可以很明显的发现，就是有一些角色，它非常适合在就 P A E。就打刷刷图啊，打打副本啊，攻击范围高啊这些。而有一些角色呢，它就是非常适合 PV, PVP。为什么？因为它攻击速度快，然后花式多，小招特别多。嗯嗯，所以说格斗家这个角色呢，在游戏之中 PK 场，呃，有一段时间是特别多的。而且有些角色特别适合 PK 场，比如说像是柔道这个角色，它的攻击几乎全都是近身的，然后抓取型的那种攻击。哦。对，所以然后不管是男格斗还是女格斗都是这样，呃，也是因为如此呢，就是在国内的环境环境之中呢，因为网络环境不好，所以 PVE 的时候呢，经常会有抓不到的情况啊、呃，因为你网一卡，你抓不到，整个后面连招全都没法打，所以也这也是为什么男柔道和女柔道在一段时间之内，呃，都是很多人不愿意玩的角色，都是属于什么？就叫下水道角色，不是一线、二线、三线，它是下水道角色，有一段时间。那现在，呃，增多次的改版之后，这种环境情况似乎现在已经好了一些。但是网络这个问题确实是困扰柔道这个角色非常大的一个事情，嗯。除此之外呢，还有像散打、还有气功和街霸这些不同的角色。其实每一个呢，也有自己的一些相关的故事。比如说散打就是传统的格斗家，柔道呢是以这个情报为主，而街霸呢和街霸很有意思，是属于那种在街头上去打黑架的。格斗家，他用的招数呢，全是什么毒针呐、啊、板砖啊，然后什么垃圾堆啊，反正全是这种，随随手抄个板凳就呼你脑袋上啊什么的。嗯，然后像气功呢，就是用念气的攻击，有点像就是啊阿修罗这种，他都是什么，比如气功波啊、气功罩啊、念气罩啊，什么什么那个念龟派气功啊，什么反正类类似于这样各种各样念气的招数。嗯、哎，啊，这就是格斗家。嗯，我们先说几个初始的角色啊。嗯，下一个呢就是魔法师。嗯。魔法师这个角色呢，非常有意思，因为魔法师是，呃，游戏之中他不属于阿兹的大陆的，他是属于魔界的这么一个角色。哦，因为魔法力量呢，其实在一定一开始呢，只属于魔界。嗯，魔法师什么情况呢？就是我们在我记得第一期的节目好像有说过。就是女魔法师呢，从小是在魔界这种非常恶劣的环境长大。因为我上一期有说过，魔界是一个各种各样的，呃，平行世界、宇宙中怪物都来的这么一个地方嘛。嗯，就它是原来的泰拉星，后来那个遭遇了一些破坏嘛，就是因为时间破坏嘛，这我不赘述了。呃，她在魔界中恶劣环境中成长呢，为了在这种环境中生存下去呢，总是这种神经特别紧张。呃，小时候呢，还受到这个魔法集团叫卡修派的欺压。这个卡修派呢，就是一些，嗯，可以说邪恶的魔法师吧。这么这么说比较容易理解。呃，他们这些，所以呢，这些女魔法师性格都非常谨慎，也非常认生，然后非常警惕陌生人，嗯、属于那种警惕的小萝莉那种感觉。嗯。直到呢遇到一个叫做精灵石凯蒂的这么一个人物，在他的这些呵护和教导之下呢，魔法师、魔法、魔法师才慢慢的开拓对于外界的这个就心里打开了这么一个情况，恢复了这种逃脱圣那个比较这个活泼啊这种本性。魔界人呢后来发现了天空之城和寂静城，打开了和阿拉德道陆的通道。为了追求更好的生活呢，这些魔界人呢就大举的迁徙下界，魔法师也跟着这种潮流来到了阿德大陆，寻找呢来拯救魔界的方法。因为魔界是慢慢的在枯竭了。嗯，对。赫尔德发现魔法的同时呢，也发现了运用这个四大元素，也就是光、冰、火和暗这四大元素的力量。然后呢，有一些人，有一些魔法师呢，就是使用使用这种力量，就是游戏中出现的元素师，他们的能力全是使用这种不同各种各样不同的魔法元素来进行攻击。嗯、然后。就是魔法师是一个很有意思的职业，因为你会发现你可以在不同的流派中选，比如你可以选光暗流，可以选暗冰流，可以选火火火器、嗯，对吧？你可以用不同的，对对，有点是卡尔的感觉，对对、嗯。你可以点不同的点，然后使用不同的元素，然后进行攻击。嗯。啊，除了这之外呢，还有这个，因为魔界还带来了，就是因为宇宙中各种各样神奇的生命体都来到魔界嘛，所以说有一些奇怪的生物也来到魔界。有精灵师凯蒂呢，发明了一种方法，就是和这些生物签订契约。然后可以把他们战斗的时候召唤出来，这有时候召唤师这个角色的来源哦， oh. 就他可以召唤出种各种各样的这个呃召唤生物，然后到现实中为你战斗，尤其是精灵这种小小型的光精灵、暗精灵、元素精灵来、啊、为你战斗。嗯、mm. ，然后在游戏中最厉害的召唤生物就是这个第九使徒，就他最强大的在一觉醒之后， oh. 嗯，召唤师甚至可以和使徒签订契约，把使徒召唤过来。在游戏的剧情之中，我们可以发现精灵师凯蒂和这个使徒、第九使徒卡西迪亚斯呢是非常好的朋友。就他们经常会有，在游戏中剧情中，他们会还会有交流什么？因为游戏剧情已经进展到魔界了嘛，还会有一些故事上的交流。嗯，他会在游戏故事的最后和帮你进行战斗，然后你也要和他进行战斗相关的内容。嗯。除了这个之外呢，还有就是对于把魔法进行科学化的研究的一些人，这些人呢，就是用用各种科学方式去研究魔法，比如研究什么调配啊，研究各种各样的科学装置啊，然后使用扫把呀、啊嗯，这些人就有点类似于传统中的女巫那种感觉，有点像这个炼金这种。对他们就成为魔道学者，嗯，还有一种呢，就是一种特殊的战斗方法，叫做炫纹。这个就和传统的法师就很不一样。他们呢是把这些呃魔法力量呢变成炫纹，然后用用炫纹进行战斗。最强的这些人呢，还可以把这个泰拉星曾经残留的能量给放到自己的身体，也就是我们说的这个呃贝亚纳贝亚纳的力量，可以变身成这种曾经的毁灭泰拉星的贝亚纳。他们使用这种能量，使用然后用近战使用使用这个长刀用近战进行战斗，嗯，甚至还有一个能力叫做这个青龙偃月刀可以用、呃，就反正就是一个非常近战法师吧，比较特殊的一个角色，嗯,嗯这个角色其实在游戏中呃非常的难练前期，因为法师本来就是大规模战斗为主嘛，然后他前期能技能比较少的时候，他只有一些小技能然后进行战斗，嗯、呃，这个也是我说的 PVE 和 PVP 分化特别严重的一个情况。在 PVP 之中，呃，战斗法师这个角色是非常的得心应手，因为他很多小招啊、升能力啊都非常的强。嗯，呃，尤其曾经在 DNF 的一些就格斗比较火的几个年代嘛，就是这个呃，也出现了一些非常著名的，就是电竞选手，就是使用战斗法师，比如最典型月与海，嗯，就是一个专门使用这个战斗萝莉嘛，因为战斗法师我叫战斗萝，叫斗罗嘛，就这么个人物。嗯，不是那个《康家三少》的《斗罗大陆》嗯。<笑>就是反正这个人他是使用这个角色的，然后还有这个我刚才没有说啊，就是非常著名的当年使用剑魂的这个角色，这个人呢就叫做孙亚龙、嗯，我想应该对他非常的熟悉、嗯。<笑>当年孙亚龙在玩 DNF 的时候还是很强的，是就用这个头头发还没秃，对，用一把这个双龙魔影剑吧，我记得是叫做，然后连、嗯、连错各种韩国高手，最后这个夺得非常好的名次，这个。虽然后来现在，对吧？<笑>我我我就我不多说了啊，对，嗯，咱们还是多从剧情上聊一聊，嗯。對啊，除了女魔法师之外呢，当然呢，在游戏的后来也加入了男男,男魔法师。男男魔法师呢，也是为数不多的能转职为四个职五个职业的这么一个，哎，好像是唯一一个能转职五个职业的角色。嗯，那男魔法师呢，这个和女魔法师很不一样。男魔法师呢，是比魔女魔法师生活的更悲惨。他们呢，就是为了这个力量呢，这个可以舍弃一切这种感觉。很有意思的是呢，在魔界呢，这个他们设定的一个区域。就是这些男魔法师生活的区域叫什么地儿呢？叫布鲁克林啊！<笑>你从这个名字的设定就能看出来，这些人物到底是一个类似于什么样的人物吧？嗯，这些人呢，这个非常追求极端的破坏力，但是呢，性格孤僻，然后缺乏和人交流，无法获得最新知识，也没法了解最新的魔法消息。然后也因为这样呢，他们对于元素能量掌握的非常粗浅，一直被其他的这些魔法师呢所这个厌恶、所讨厌，被属于疏远这么一个情况。直到某一天呢。他们发现了一个东西呢，叫做“黑暗之眼”。哦，这个东西呢，就是这个东西怎么怎么去描述呢？有点类似于呃《魔兽世界》中的“永恒之泉”、“太阳之井”、“永恒之井”那种感觉、嗯，就是属于一个巨大的能量体，然后可以用这个能量呢，然后源源不断的供给生命、供给能量这么一个东西。它，然后这个东西好像还有自我意识，它还会说话，就是反正是,是一个非常强大的东西。最第一个发现这个人呢，叫莫亚。呃、这个人随着他深入的研究，他发现呢，可以把这个黑暗之眼替回到身体的任何部位。替换后的身体呢，就可以拥有巨大的魔力。只是呢，实验成功率非常的低，也无法了解替换后对身体有怎样的副作用。但是呢，这些魔法师为了去获得这样的力量，他们根本不
1: 在乎这些，已经不
0: 在乎这，些，根本去冒去冒险。所以呢，很多人就把自己的身体呢给替换成了黑暗之眼。有一部分呢来自卡丘派，但大部分人呢都是来自于这种。底层的魔法师，他们为了这个，为了为了能获得更强大力量呢，宁愿接受这种痛苦的实验
1: 。嗯
0: ，这里边呢有无数的人因为移植的黑暗之眼而丧命，或者再也没法使用魔法，也有少数人呢成功变得呢趋近于无限魔法力的传说级咒魔法师。哦呃，比如说像是在魔那个魔法师里面呢，也分为男魔法师也分为五个流五五种职业。第一个就是魔皇，魔皇是特别传统的那种黑暗之眼那种角色。嗯，然后冰结师专门使用冰系魔法这么一个种，他用黑暗之眼力量提供成冰系的魔法。然后还有雪法师使用雪的力量去这个呃战斗，还有风法师使用风的力量战斗，还有个就很奇怪叫做这个肾虚不是。<笑>什么？有一个叫做次元行者，这个很有意思，就是他是为数不多可以召唤个妹子和你一起战斗，基本上从头到尾都是妹子在战斗的这么一个一个一个人物。然后他是使用，他很类似于就是克苏鲁神话的那种感觉，就是双眼是就为什么肾虚公子呢？就是黑眼圈，然后皮肤苍白，看着就没有力量，但是却没有一个妹子不能榨干他就那种感觉啊、哦。然后使用都是那种什么触手啊，然后这种克苏鲁啊那种感觉。他那个术士。它有点类似于术士那种感觉，嗯、但是不是恶魔，它召唤的是那种就古神那种感觉的力量。嗯，嗯然后他们都是从黑暗之眼中获得不同不同的力量。嗯，在魔法师的开场漫画，男魔法师的开场漫画中呢，你能看到就是一开始就是男魔法师跌入了一个黑暗之中，然后有会有一个一个一个能量体和他说你想要力量什么什么之类的，然后最后他从大陆上苏醒。反正就这个、这个角色呢也挺有意思，的，就是这么一个设定。嗯。说完了这个男魔法师、女魔法师，呃，男作家、女作家，男鬼剑士、女鬼剑士，嗯，这还有一个就是男神枪手和女神枪手，包括男圣职者和女圣职者，这两个呢，我在第二期的节目之中和第一期节目中都说的比较详细的，这也就不再赘述了。嗯，这个这大家有兴趣可以去听第二期和第一期。是的，我很想说两个呢，就是还有一个是守护者和魔枪士这两个角色，嗯，因为这两个角色很有意思，他都是在游戏的很后期才加入的，嗯，才加入的职业。守护者，呃，还有一个是使用鼠标进行战斗的一个角色，缔造者，还有一个黑暗武士，这些呢都是和毁灭纪这个故事相关的嗯，角色、嗯。先说守护者吧，守护者是什么情况呢？就是在游戏设定之中，有一个叫做万物的创造创造主卡洛索，这个人把自己封印之后呢，散落的无数的碎片在各个次元内，然后宇宙陷入无尽的混乱和邪恶。从太初就诞生的智慧之神尼梅尔呢，对宇宙的混乱呢这个忧心忡忡。于是呢，将自己的意志化为十个分身，并对他们说呢：“从今开始，你们就是我，我承载着我的意志，力量都来自于我。然后你们十个人呢是一体的，去吧，然后去寻找伟大的意志，然后把他们碎片给收集回来吧。”这些人呢就是守护者，哦，其典型的就是胸特别大的粉色头发的妹子。可我觉得尼梅尔这个这个神呢也不太正经。然后为什么在游戏之中呢？这个角色呢就是也是唯一一个能使用盾啊、呃，不是唯一一个，就是比较使。典型的能使用盾、能使用剑的这么一个，他有盾也有剑，是这么一个角色。这、嗯、个这个，我觉得尼米尔之神呢是可以的。这个可能确实喜欢巨乳，不知道为什么。游戏中他们这个乳窑特别明显，这个在各种动态之中都能看到这个。粉色头发的这个女骑士啊，进行掳妖，
1: 也就是说，这十个人是长得是一样的，是吗？
0: 对，然后他们有不同的这个不同的记忆，呃，对，同样的记忆，同样的根源，然后他们最终的目的就是在各个次元之中呢去找的这种碎片，然、呃、后收集回来。嗯，就这么这么一个情况。然后这个里边还也是转转职成四个职业：龙骑士、呃，圣骑士，还有这个精灵骑士、混沌魔灵啊、呃，这四个职业啊、哦。这个说完了，这个守护者啊。呃，还可以说说另外两个，一个缔造者，黑暗武士，这两个角色就是，我是觉得、啊、是在，这个游戏。策划不知道怎么想的，做那么两个角色，因为这两个角色特别奇怪，就是比如说其他角色叫做觉醒，他的能力叫自我觉醒，他自己就觉醒了、嗯，不知道为什么。那、这个地道者呢，就是非常有意思、啊。地道者就是我们其他角色都是都是就是鼠标是不用的嘛，那地道者是鼠标是攻击，什么左键是一种攻击，右键是一种攻击，两个键一起也是攻击。哦哦哦哦哦但是呢，虽然听起来很有意思，但是而且而且 P PVA, P V P V P 的时候非常强，但 P.E. 的时候非常强，但是你玩多了非常无聊，因为它技能特少，就那么几个技能。然后你从头到尾都是那
1: 样，是因为毕竟你在鼠标上就那么几个
0: 键，对对对对。然后有鼠标进行战斗。还有呢，这个黑暗武士也很有意思。黑暗武士是也是鬼剑士，但是他进入另外一个次元吧，把鬼手消除了，并且拥有了所有鬼剑士的职业的小招。然后他的攻击呢，就是把不同的小招给综合在一起，按一个键呢，嚓嚓嚓嚓嚓，五个招全出来；再一个擦擦擦擦，嚓嚓嚓，那五个招又都出来了。感觉是一个特别失败的职业，嗯就是、也不是很失败，就是玩玩多了也有一种莫名的乐趣。嗯，这个反正也也挺有，也顺的挺有意思的这么个角色，嗯。嗯这两个角色故事呢，基本都是这个那地道者是魔法师的一个变种，嗯、然后鬼那个黑暗武士是鬼剑士的一个变种
1: 。这感觉就是后来加入这些职业啊，就是明显没有前面那些对没有前职那么庞大的那些故事了。对
0: ,对他的设定故事什么都会稍微少一些，有一种特别强行的感觉，有一种嗯嗯。好、嗯啊，下一个就是魔枪士。魔枪士这个角色呢，我觉得设定还算是相对成功吧。啊，魔枪士的话呢，他的设定是讲什么呢？说在这个帝国的决斗场。然后会有角角斗士吧，类似这种感觉，会有各种各样的人呢，每天都会有战斗。然后贵族们呢，会培养自己的这个呃奴隶，驯奴，然后让他们进行战斗，然后打赢了就可以拿到钱，类似这么一个情况。嗯，然、啊、后这些人呢，这个魔枪士呢，就是其中的一些奴隶。但是呢，帝国贵族为了保留自己的面子呢，不会直接说这是奴隶，就是、说这是我的魔枪士。
1: 哦，这么一个
0: 情况。他们呢，这个会以各种各样的借口，是被这个领主呢，从这个领地内呢，把小孩儿收为私兵，然后来压税啊，或者收钱啊什么，把人从小孩从从小的时候就从父母那夺过来，然后用各种力量呢，来来训练他们去进行战斗。然后呢，就是非人，就就是几乎是非人战，因为他们比如说一些人五十个人生活在一块儿，他们比如说给你放一块三十天，最后只有五个人活下来，其他人都在死、嗯。养蛊吗？对，养蛊的感觉，最后活下来的人就是成为魔枪士。嗯。在游戏之中呢，哦、呃，有一个剧情就是你进行二，哦、呃，进行，哎，进行第一次觉醒的时候，你会到一个异次元空间，然后在那个异次元空间呢，不同职业的人会遇到一个灵魂，然后会说一些你相关背景的故事，比如说像是女枪手，他会遇到这个一个女,、呃、女枪手灵魂，他会和你说，你忘了当年在天界中的耻辱吗？你为什么还在这里犹豫啊什么的？战魔枪士呢，就会遇到那些就是。自己自己亲手杀死的同伴，然后会说你把我杀死的，我来复仇啊什么，就是你要摆脱自己心中的梦魇这么一个情况啊、哦。所以说这这些魔枪士他们的设定就是在呃战斗之中，然后不同把自己的这个亲朋啊，把自己的这些伙伴都杀死，最后活下来的这么一些人，嗯。在这种有一些幸运的魔像是呢，可能打到三十岁左右，他就把钱都赎回来了，然后成为了冠军，获得了自由。他们这些可能最后就选择了这个离开，离开自己，离开这个领主，然后真正获得自由。也有一些幸运的可以做成这样，啊、还
1: 还真能获得自由。对，因
0: 为拿到冠军周就获得自由。
1: 一般这种故事不都是就是骗你的吗？对，那、就是、其实还能获得自由的
0: 、啊。你看我们帝国还是很善良的，是吧？是说
1: 说话算话还、嗯、对。
0: 他们呢？最后呢？会这个有一些为，但是已经当奴隶当惯了，还会继续在家族中当士兵、嗯。而有一些呢，会选择离开。他们可能拿着得了冠军，拿到一些钱，想回到家乡。但结果回到家乡之后，发现家乡也不认识。物是人非，物是人非。然后很多人还觉得这些这些这个这些这些人是异类。然后因为你不停的在杀人的那种人，本身就带一种气场，很多人正常人就接近都无法接近。嗯，就生活也很孤僻，这么一个情况。结果就变成了在大陆上到处流浪啊，这么一个这么一个角色。嗯，然后呃，魔枪士也挺有意思的，他是用枪嘛，顾名思义。然后他在转职中还用光枪、暗枪，还有用刀、矛什么的。哦、然后有有，因为他一开始出现两个角色，有一个叫征战者真，征战者用刀就是特别像关羽，你知道吗？然后第一个那个用用枪的角色就特别像赵云，所以大家都说一个用关羽，一个赵云，啊、<笑>因为有一个是用长刀就那种，就是青龙偃刀那种感觉，特别像赵云。嗯嗯。这就是魔枪士的设定。最后呢，我们再说一下，可能在六月份的版本之中会出现的一个呃新的全新的角色。嗯嗯。然后其实我刚才也说了，有一些没有说，像神枪手啊、圣职者这些，因为上一期都说过了，这就不多说了。呃，但是呃新出的一个角色呢很有意思，叫枪剑士。这个角色的设定给我感觉特别像鬼泣啊。就特别像但丁中，因为他一手使剑，一手使枪，就砍了两刀之后拿枪都都都，嘟嘟嘟打打打几枪，就这种感觉，嗯、所以特别像特别像那个 Devil May Cry，
1: 也是那种比较帅的这
0: 种,这种。然后角色对这个角色呢，和其他的还有一点不一样，就是他全是大叔，而全反而不是那种不是那种就是就是像圣职者那种，虽然看着是大叔，但其实是少年那种人，嗯，而是真正的就是看就是那种老头那种感觉，是，嗯。这些人是什么情况呢？就是在天界皇室中，我们说有这个皇女嘛，庭院嘛，这些人呢是就是这些训练的女女枪手，女枪手呢是为了保护这个一个皇室的皇女的这么一,一系列的这个人物，嗯，然后呢有保护皇女的呃人，当然也也有保护保护皇女的人的人
1: 。等会儿，等会儿，稍微稍微稍微有点乱。
0: 对，就是说是保护皇女这些人是女女枪手，哎，有保护女枪手的这些人。这些人呢，就是这个 the company 叫做公司，嗯，然后这些人是什么情况呢？他们有点类似于那种天界不可以不就不会被知道的那种隐藏的人物，他们属于那种就是类似于暗部啊那种感觉似的、嗯，就是不哎，不是不是 FBI， 就是有点类似于那种就是隐藏的这个那个秘密警察，嗯、有点类似类似那种感觉。嗯，嗯这些人呢叫做 the company， 也就是公司。他们呢？这个负责就收集各种谍报，然后雇佣进行被贵族呢雇佣进行各种暗杀呀这种活动。然后由于皇室成员也能指挥他们呢，这个贵族们担心护卫人员获悉自己的秘密，于是呢，在后来发生叛乱之后呢，给他们扣上了叛徒的帽子，进行进行这个悬赏和通缉，想要铲除他们，铲除他们。然后结果蒙、嗯、蒙受这种不白之冤的这个康平的成员呢，历经了千难万险，后来逃到了这个无法地带，就是没有规则的这个地方。到达这里之后呢，遇见了这个枪术高超的无法替代枪手安祖赛佛，也就是我们之前有聊到的这个卡勒特组织的头儿。两两伙人的志同道合，就他们就要成为反派了啊。<笑>对，但是美好的生活呢，也并不美好，听起来、嗯、<笑>没有持续多久。某天开始呢，这个安祖呢，就是我上一期提到的，他们在大肆的招募，因为因为爱丽丝的阴谋，所以他们在大肆的招募，想要这个反抗这个这个天界的正统统治。嗯。然后这些是结果，这个 The Company 的头，也就是这个奥克奈尔呢，在其中的一个角色，他们分道扬镳之后，就善影贝蒂特，呃，离开了安祖塞佛之后呢，也这个也离开了安祖，而且走之前呢，还想说服这个安祖塞佛说你不要这，结果被认为是叛徒，又被追杀啊。结果呢，在这个天界呢就没法待了。他觉得他妈的啊，反派追杀我，正派也追杀我，我去哪儿？何去何从？天界之大，没有安身之处吗？难道？嗯、结果呢，就纵身一跃呢。这帮人呢，就那个了解到，哎，原来海底下还有一个世界，他阿德大陆。结果呢，带领成员们抢夺了这个吉塞尔博士所造的这个气垫船。这些人呢，就一路狂奔，跑到的这个地下，到了阿德大陆。嗯这些人大家都达到之后呢，就变成了那种黑暗佣兵那种感觉，雇佣兵。然后在这期间呢，这个公国改朝换代，各种各样的事情发生，他们还帮着镇压叛乱什么的啊、哦。然后通过这一些一一切事情这些这,这事情呢，他们想要这个扬名立万。结果呢 ，the company 的老大就是奥克奈尔呢，结果去死了在这之中战斗之中、嗯，这些人呢，把新任然后、哦、新任的一个新的首领。嗯，他们开始慢慢的接触到了这个世界，然后走入社会，这个成为一个安纪守法没有，并没有成为了玩家可以操纵的角色啊、嗯。但是呢，似乎呢，奥克奈尔这个人物呢，好像还活着，并没有死。这可能也就是在游戏之中呢，和后续的剧情有关。因为我之前有说到，就是天界在后续剧情中会有非常多有关于天界叛乱、贵族私兵相关的内容。这些内容，这些事情呢，在公国、帝国这个各个势力都会纠缠进来。嗯，在这个情况之下呢，曾经。是天界人的这些呃呃公司的成员，显然是非常好、非常适合介入到剧情中的这么一些角色，也是比较适合加入到新的剧情之中吧，因为多了这么一股势力，嗯嗯。啊、呃，这个有这个现在青剑士这个角色应该会在六月中旬左右应该会上线，嗯、呃，然后节目播出的时候应该已经上线了一个青剑士的引故事相关的活动，大家可以看一下青剑士的故事是不是和我说的一样？也和我说的另外，并不一，并不一样，是
1: 另外一个故事、嗯。对
0: ，应该是差不多，因为我这也是查到大纲啊，因为我现在没有收集到比较正统的这个青剑士具体的资料和故事、啊，因为也相对比较少。说完了这个。各个职业的故事，嗯，没想到时间已所剩无几，
1: <笑>主要是每一个职业确实这个故事也比较多，对，也比较长，对,对
0: 、嗯，呃，没想到居然能说这么久
1: 。其实这个游戏跟很多其他的这就是同类游戏啊，最大不同是，就是男性和女性虽然是同一职业，但其实他们的故事是完全不一样的，对，而且他们的故事是完全写定的，就是说我完全有一个。属于我这个性别的一个故
0: 事线、背景故事对，对，特别有意思，我觉得嗯，嗯，呃，但是虽然说时间所剩无几了，但是我还有一些没有说的，我觉得还是应该说一说的。嗯，首先就是刚才我们一开始说到的这个鬼气，就是一些小故事嘛，比如说鬼气的七个鬼神到底都是什么呢？哎，我想很多人肯定对此非常有兴趣，嗯，应该吧？是，我是
1: 挺有兴趣，<笑>因为你想啊，他能这样就是把。把七个神的这个力量都都都这个封印在自己的手上，嗯，那就已经是真真的是很明显要比他其他同类要厉害太多了。对
0: ，然后第一个呢，就是我们在第一期节目中说一最著名的，就是刀魂之卡赞，嗯，这个是毁灭之鬼神，他是什么呢？他是八百年前生活在佩洛斯帝国的传奇人物，然后为帝国这个怎么说，就是这个征战沙场，杀杀敌四方，结果呢，最后却。被呃国王所忌惮，然后被、啊、最后被处死、嗯，然后就怀着不甘与愤怒，最后成为了这个第一个鬼神，也就是毁灭之鬼神卡赞、哎。就是游戏中他的能力呢，是可以这个呃，可以可以增加力量，就可以给召唤出来鬼阵之后可以增加力量这么一个人物、嗯。虽然现在因为游戏的整合啊，已经没有说具体的招鬼阵了，都是都是直接就是变成一个固定的 buff 了。其实我觉得还不不如原来那种一个一个画圈好有意思，但是便捷性确实好了不少。哎、嗯。呃，这是题外话啊。啊，第二个呢是残影之铠加这个人物呢是原来暗影迷宫的守护者，就是一个一个一个安精灵区域的一个地方。然后呢，凯，就是在发生异变的时候呢，凯加被困在迷宫里，被狂暴的怪物所杀死。因为生前呢拥有强大的黑暗力量，死后呢就变成了影之鬼神，在这里游荡。后来后来呢，西兰的传人就是四大剑圣的传人煞影呢，与安精灵签订了协议，成为了暗影迷宫新的主人。然后凯加呢也就变成了暗影这个煞影的影子。后来呢，与他一起守护迷宫，嗯，所以呢，沙影也被称为鬼影剑士，呃，在游戏中有一个叫鬼影闪这个能力，这个就是只有有彩影之铠加的时候才能使用这个鬼影闪这个技能，哦，这这也是在游戏之中的沙影所拥有的技能，在最早的版本中，被这招只要打到的话，基本上肯定是百分之百秒杀，嗯、哦、嗯，非常强力的一个能力。第三鬼神呢是侵蚀之普利蒙，这个角色呢是大陆中最后的这个心灵法师，有能力是读心。可以轻易呢得到别人心里想的是什么，但是也因为这样呢，所以他被当成怪物，最后被处死了。然后怀着这种悲愤啊，不甘，死后也变成了鬼神，就侵蚀之鬼神。他可以让任何人呢，就有一双眼睛，可以让任何人都迷失在其中。他的力量呢，就是这个可以。可以让这个呃，可以降低防御力啊，对。啊啊啊<笑>对嗯、然后铠，咱刚才没说啊，残影之铠甲能力就是你装，你攻击之后呢，有一定，有一有，你走跑步的时候会出现一道残影，然后你就你的回避率会上升，然后你走残影的时候是无敌的。嗯，第四鬼神就比较有意思，是冰霜之萨亚，他呢是这个原来一个国王的公主和另外一个国王的王子呢相爱。两个人呢，因为国境纷争呢，最后关系迅速恶化，被迫呢就变成了对手，又是罗密欧与朱丽叶那种感觉。嗯，但和罗密欧朱丽不一样的就是呢，萨亚希望这个王子呢能够遵守海誓山盟，抛弃一切与自己远走高飞，但是呢王子呢却无动于衷。最后看来，最后呢他这个看待王国地是至高无上，发动战争。最后，呃，萨亚为此失望透顶，愤而离去。两国爆发了大规模战争。嗯，在战争的最后呢，这个萨亚领军的萨亚公主呢进入灾难王宫，亲手杀死了自己的爱人，就是面前的乔恩。接着他。在乔恩的尸体面前呢，自杀了。嗯，这个人物呢就变后的他的怨恨和悲愤变成了、这个，也是
1: 带着这种悲愤和这个什么、就是、怨恨，就看来就是所有鬼神都,都没什么，都都是比较都是很悲愤的。对，然后他
0: 就。嗯带着这种悲愤的这个束缚着整个这个王宫，嗯、然后一起沉入了黑暗的地底。两个人呢都变成了鬼神，然后在地下的宫殿，勇士互相诅咒，无休无止地进行战斗。哦，然后就这个能力就是冰霜之萨亚，因为他是冰之国家。然后顺带一提啊，那个女王子也变成了鬼神，叫火焰之鬼神，但是现在我们召唤不出来，不知道以后有没有可能召唤出来。嗯，估计也不可能。然后在故事中还有一段介绍，还有一段剧情就是我做不到。呃，固执的乔恩说着，那就没有办法了。他咬紧银牙，转身离开。对，<笑>然后对这，然后三亚的能力呢，就是你召唤出来之后，呃，在那个鬼阵中出现的出现的怪物呢，会被冻住，哦、不定期会被冻住。嗯。嗯第五鬼神呢是瘟疫之罗刹，这个呢就也就不是不是悲愤了，这个是魔界呢第六使徒，这个我们说到这个迪瑞吉，他有三个得力助手，全使魔阵魔魔笛使者皮特，第三个就是瘟疫之罗刹，他呢就是可以去用强大，他在转移的过程中呢被力量所撕碎。就是他，就是迪瑞吉转移过来，只带来俩，还有一个呢，他带跟班不小心被撕碎了。嗯，那撕碎之后呢，他的灵魂就完好无损来到这里呢，变成鬼神了。这结果就被召唤出来，他的能力就是召唤出来之后，怪物在里面的这个人物呢会受到瘟疫的力量，然后会不停的掉血啊。第、这、六、个、鬼神呢是名言之卡洛，他是来自于冥界的卡洛，是死神原来派到大阿德拉作使者。目的呢是支持这个我们说到毁灭之鬼神奥兹玛毁灭大作的计划，在海圣战之中呢，奥兹玛被圣职者所击败，他呢也被这个打败了。呃，濒死之后之前呢，他用最后的力量引来冥界的火焰，把自己的身体完全燃烧了，在与明火融合之后呢，成为了炎之鬼神。嗯。第七鬼神是狂暴之普尔修，他就和其他的不一样了。他是凝结了所有人类拥有的负面情绪的这么一个鬼神。他呢是所有的贪欲、所有的痛苦、所有的这些的集合，是一个远古的深渊怪物。普尔修的本能是通吞,吞噬空间中一切的活活着的生物，一切生的生者的能量。后来呢被这个狂战士四人组一个历史中的组合所击败，嗯、被但是呢他是无法被这个杀死的，因为他的他的能量是来自于人类的贪婪。所以他只要人类没有灭亡，他是永远不会死的所以他最后只能被封印在沼泽深处。哦、oh. ，在游戏之中呢，他是鬼呃那个鬼气的一第一次觉醒一绝的时候所召唤出来的怪物，形象呢就是地上拖拖变成一滩沼泽，然后从地底出来一个大鳄鱼，哐当一口咬上去，然后再下来，嗯，这么个情况。然后他的设定最强的一点就是，他是在场的鬼阵越多，他的攻击力也就越高。哦、oh. ，所以说，在你会发现在游戏中会出现各种猴戏，就是那什么叫猴戏？就会各种杂耍，就一进来开始看看那个鬼气在不停的突突，一顿键盘，然后咣咣招招出 n 多的这个鬼阵，然后最后出一个这个。然后在当年中还出现很多视频，就是一个这东西伤害多多高，九九九九什么的，就是因为因为你出鬼阵越多，然后各种 buff 加越多，伤害就越高，它是属于吭哧一口咬上去，嗯，这么个情况。这就是七个鬼神。说七个鬼神之外呢，还有一个就是我们之前说到的鬼切代表神官及格。这个人物呢是这个鬼器的创始人，他原来呢是一个圣职者，那后来呢，呃，在战斗之中他不满足这种呃只有这个神圣的力量，他和鬼神的故事呢也非常熟悉，最后呢就是开始呃和鬼神签订契约，最后变成了这个。呃，鬼呃鬼剑第一个鬼剑是，他属于可以驾驭，他是万鬼之王嘛。除了这个七个鬼神之外，他可以，他还有和和无数的鬼神都有签订过契约。嗯，因为除了我们说到的这七鬼神之外，其实世界上还有各种各样的鬼神，比如像我们说的火焰鬼神啊什么这些、嗯。但是这些鬼神只是没有被鬼器所。利用,、啊、利用但是万鬼之王他是所有的鬼神他都可以利用，他非常非常多的鬼神都和他签订契约，非常非常的强。嗯，然后呢，他后来也知道第七鬼神，就是他这个第七鬼神呢是喜欢吃其他的鬼神，因为在这个我刚才没有说，就是鬼神招出来之后呢，第七鬼神出来的时候会把所有其他鬼神全都消灭，哦、然后吃到所有鬼神，变得非常强。后来呢，他这个慢慢的呢，就这个这个好像因为一些原因，在战最后的战斗之中呢，这个、被吞噬了、嗯。在游戏中呢，你可以把他召唤出来，就是第二觉醒的时候可以把他召唤出来。嗯、他会就是他的战斗很有意思。就一般来讲，比如说我们杀掉这个怪物，这个、怪物就是啪碎了，或者说就没了，变成一身白光。哎，就是如果你用他最后一击进行攻击了，他会把这个怪物一起出一堆鬼，出一爪，把他给拖到深渊里面。哦，他会自己拖到深渊。这么一个人物，非常的演出效果非常的帅。嗯、对，嗯，这就是。七个鬼神在曾经一本小说叫《阿甘佐回忆日录》之中，曾经还弄过一些噱头，比如什么及格，最后是牺牲了自己啊什么的。但这个确实是同人啊，但是现在历史中啊并没有这种说法
1: 啊,啊，不是官方小说是
0: 吧？不，那是同人小说《阿甘佐回忆录、啊》是一本非常，就很多人把它当成官方小说，但其实是个同人小说啊。因为他用了非常多官方的内容，甚至官方的一些工作人员都以为这是真正的小说啊，那写的非常成功，对，非常非常成功，很多人把它当成真的了，嗯。说完了这个七个鬼神啊，还有一个就是有一个很在游戏中隐藏的一个势力，很有意思。我觉得这里也可以说一下，因为它还涉涉及到一个说法叫，叫神神叫神就神界这么一个说法。嗯，这个势力是什么呢？就是革命军这个势力。那革命军最初的设定其实是在毁灭纪中所出现的，因为这个在毁灭纪之中呢，贝尔玛公国被消失了，这个因为毁灭纪而毁灭了。然后呢，这个安精灵出现了，反正就公国更厉害了，就那个帝国更厉害了，嗯，所以说呢，公国的公主呢就流亡了。然后革命军的势力呢是反帝复公，就是、要干掉帝国，把、嗯、那个让公国回来。说他是帮助公主去去建立公国这么一个情况，嗯，但是在最新的起源之中呢，公国并没有毁灭，所以革命军的势力只是单纯的变成了这个反对帝国要革命这么一个情况啊。哦我可以说一下革命军这些人物都有谁啊？首先就是船长，船长鲁特这个人物很奇妙，因为他是一个龙人。嗯，就是在游戏之中呢，龙人这个角色非常的少，基本都是反派的情况出现。这个龙人是什么情况呢？他全名叫做鲁特，呃，格列布里恩，他是革命军的副司令，也是胜者之名号呢，有一个就是革命军的领地的船的船长。嗯。他是当年这个巴卡尔派遣到阿德的大陆的龙族的后裔，在鲁特的祖先被这个帝国的崇勇是猎杀之后呢，为了躲避追击，逃出火山深处苟且偷生，是温和的龙族哦，他不是这个激烈的，他是温和的龙族。嗯，对。后来在帝国的穷追不舍之下呢，剩下的同族仍旧难遭残害，呃，都被要被要不是被杀死，就被抓成成为奴隶。所以呢，他对帝国非常的憎恨，义无反顾加入了反抗帝国统治的革命军。相比其他人呢，可能有为了正义啊什么的，他是更多是为了复仇。嗯。尽管很多人都知道他是龙，因为他有两个龙角嘛，还有龙尾巴。嗯，对。但是没有人见过他真正变成龙的时候是什么样。对你也是龙啊
1: 。<笑>
0: 对，呃，有。但是有时候呢，会听他发牢骚，说想变成龙。嗯，这个人呢，看起来就是非常柔弱、忧郁，他其实是一个非常厉害的龙。嗯
1: 嗯
0: 。说、嗯、这个之外呢，还有一个是这个娜塔利亚休勒·修乐这个人物呢，是就是典型的女鬼剑士。他在帝国，他可以说是就是，如果说有一个主角是女鬼剑士的话，他就是那个主角。嗯，他就是逃离的成功地下格斗场，甩开帝国的追击，呃，晕倒虚脱，最后呢被鲁特给救过来，捡到一条小命，带到圣者之名号。因为他是被帝国所害嘛，所以他也是也是要复仇，复仇要干掉帝国这么一个情况
1: 。这个组织根本不是什么革命军，是一个复仇军。复仇军。嗯
0: ，还有一个人物呢，是疯牛鲁艾尔。这个人呢是个暗精灵的战士，是属于那种。就是安妮女吧，你一般看的安妮都是那种特别纤细，然后那种优美那种感觉、嗯。比如说典型的职业就是，哦，还有一个职业我没有说，刺客，刺客就是安妮女嘛。嗯，这个因为没有太多的背景故事，我就没有提太多。就刺客呢，就是那种你看身上特别纤细，就是那种感觉，特别典型精灵。但他不是，他是那种巨壮的大壮的精灵啊、哦，就是我这、就是唯一一个在游戏中出现那种大壮精灵，那种暗精灵的感觉，嗯、就有一种金金肉人暗精
1: 灵，特殊的精灵，<笑>特
0: 殊的精灵，然后非常厉害，然后他是原来是暗精灵首都的呃守卫。就然后呢，他后来呢，就是离开了安京安精灵的首都，到处到处的去游荡，然后去结识各种各样的人。嗯、后来也和这个著名的街霸帕蒂斯认识。然后你在游戏中还会有和他们俩一起战斗啊，去闯迷宫啊，这相关的剧情。嗯，那后来呢，是这个呃，跑到了这个船上，他好像也只是为了找一些更强的人和他们进行战斗而已。就是这么一个人物，他、啊、他并不是说是说想要打倒帝国，只是现在在革命军船上待着就挺有意思的。嗯，这么个角色。下个人就很有趣的，叫神箭手路德米拉。这个人呢是革命军的航海员，他是出身于前海的神界，来源呢一直是个谜。就这个神界在游戏中现在没有任何的故事，只知道这么一个角色，叫叫做这叫做路德米拉，就是他是神，嗯，这么一个情况。他虽然没有人知道他过去是什么样，但他一直是与鲁特去共同对抗帝国。运用中就是这个飞船“圣者之名号”也是他带过来的，从神界带过来的。呃，多次呢与鲁特一起出生入死。作为帝国同号通缉犯呢？他的悬赏已经到达一百亿金币这种数字，特别强、嗯。因为呢，他有他是即使是在帝帝国铁桶一样的防守之下，可以一箭射中帝国野战军第二司令官巴洛克的眉心。他是一个独眼的弓箭手
1: 。嗯，他毕竟是神嘛，就是应该会有一些神力可能
0: 。对，而且所有为了追杀他的杀手们，也都被他射中眉心而死。大家在大陆上呢，也所有人都知道他的美，他就神箭手，就是神箭手的这个呃的职业，不是神箭手这个。名号就是他，说神箭手，大家肯定第一次想的都是他。以后说明游戏中会出现一个角色叫神箭手，也说不定、嗯。说明他可能他就是导师,导师，到时候啊，对啊，即使在快速飞行的这种飞艇上呢，他依旧可以射中飞过的鸟儿。然后，但是他从不满足于此，永远不同的不停的在修炼。下一个呢，就是我说的这个骑士洛巴赫，嗯，就是我们提到女鬼剑士的导师。他、嗯、曾经是帝国骑士团的成员，但是呢，后来因为这个良心发现，良心发现就离开了帝国的这种追杀女鬼剑士的这种征程。后来呢，就呃，眼看着这些无辜的孩子被当成实验体，那对帝国的憎恶也就达到顶峰。后来加入了革命军，也是要复仇，对。然后他结为自己的手上沾满了鲜血与罪恶，决定在对帝国成功复仇之后呢，就会自裁以谢罪
1: 。哦，这
0: 么一个人物，嗯，不知道他自裁以谢罪之后，女鬼剑士的导师会是什么、啊？可能他他还一样可以
1: 当导师嘛？
0: 对，可能以魂儿形式当导师。嗯、对,对，呃呃，这就是圣者之名号上的这些人物，嗯、呃，就很神奇啊！你会发现，就是因为你发现这些人物，呃，他们没有任何的组织与结构，不知道他们到时候怎么样对帝国进行复仇啊？哎，革命军这个，这是一个非常神秘的势力。虽然我觉得这个势力可能只是在游戏中起一个功能性的势力，因为它是什么异界啊、远古啊都要从那儿进去。嗯嗯，但是在剧情之中，说不定在马上要产生的这个呃新版本的这个故事之中啊，就是天界内乱之中，他们会扮演怎样的角色，可能也会出现，毕竟毕竟也有天界的相关的人物。
1: 嗯
0: ，还有一个就一直没有说的地方叫死神之塔。这个呢，有点类似于游戏中功能性的一个设定。这个就是死神之塔，就是你要一层一层的爬塔，然后每每层塔呢都有不同的不同的人物，然后你能用的技能也是限制的，然后你的这个招数也是限制的。你使用你也不能吃药，只能用塔底掉出来的东西，嗯、就是属于那个比一开始是一个比较修炼玩家的这个能力的这么一个地方。后,后来现在因为现在版本已经改成就是比较通过经验比较多嘛，然后通关之后经验比较多，刷东西比较好。这么一个这么一个地方，嗯，然后这个绝望之塔呢，在设定之中呢是死神所建造的，邀请各种强者呢来进入。进入，然后在里面呢有无数的时间和现实中流失是不一样的，然后里面的死掉的人物呢马上又会复活，哦，就强者呢可以进入呢进行战斗，但是好像就是很少有能回来的，就这么一个情况。哎
1: 、啊，他不能复活吗？不是,不
0: 是里面的里面的塔里面呢可以复活，啊啊啊啊你冒险家进就不能复活啊啊,啊对。然后里边有一个人物呢，就非常著名，我觉得应该必须一提，就是索德罗斯这个人物。嗯，这个人物呢，就是他是剑神。如果说有剑神这个剑神是一个职业，就是转剑剑魂转到最高叫剑神。嗯，但是索德罗斯是真正的剑神，索德罗斯他是为什么这么说呢？因为他是精通数万种武器，身上呢永远背着不同的剑。然后使用的武，然后他太强了，十岁就就会见魂的能力。然后后来在两千年的时间里，一直是待在死神之塔里面，就不停的和新来的人进行战斗、进行修炼。目的呢，就是为打倒第一使徒，世界上最强的人卡恩。就他是以人类的力量去挑战神这么一个人物。他一边，然后后来呢，有另外一个人物呢，就是艾泽拉，和他说预言会有一个强者出来和你进行战斗。他一直在塔里就这么等着这个强者，估计呢就是咱们冒险家了。<笑>
1: 啊、哦，原是这样设定的啊！对
0: 他呢，还有一把剑呢，叫做这个呃魔剑克拉利斯。这个呢，还有一个女性形象，还有自我意识。然后呢，这个魔剑一直受到索尔罗斯的喜爱，就是他可能在塔里两千年没什么事儿，就和那个啊魔剑啊就是抚摸着魔剑的身体。这是我老婆，这是我老婆的，啊、<笑>大概是这样的。反正就是一个剑痴这么一个人物。啊、嗯，还有呢，就像我们说的艾泽拉，就不得不提我在第一。哎，上一期节目中应该有说的，就艾泽拉嘛，就是这个他原来是泰拉星人嘛。那泰拉星毁灭之后呢，他就这个进进入了阿德大陆，拥呃拥有了永半永久永恒的生命嘛。来到之后呢，后来知道了赫尔德的计划，想要阻止赫尔德的计划，呃，组建了暴力修补团，然后阻止呃残杀使徒，最后呢却被自己的自己的人给杀死。嗯，他呢就是介绍了这所俄罗斯进入了死神之塔，那死神之塔在故事中不知道后续还有各种各样其他的故事没有。就是死神之塔这个设定呢，其实也是有关于游戏故事相关的，也并不是一个完全没有来头的设定啊啊、哦嗯！其实索俄罗斯在设定中应该也是这个宝地搜捕团的一员，但是索俄罗斯根本没有嘚儿，这个艾泽拉自己一直在这修炼，也没有没有也没有出来，本来应该会合嘛，他他也没出来，嗯，也可能是导这也是导致艾泽拉死亡的原因之一、嗯，嗯，如果有一天艾索俄罗斯出来，发现自己熟人艾泽拉艾泽拉死了，他可能这个暴怒，屠尽一切生灵什么的，也不知道。嗯行，然后相关的故事呢，我们就说到这里。呃，可能剧情的部分呢，我们可能还有一些小故事没有说，因为时间实在是有限呃，不可能所有的故事呢，我们都一一去讲述。呃，其中呢，有一些设定呢是官方的，有一些呢可能也是属于我自己的猜测，并不一定完全的准确。嗯、呃，嗯呃 ，D N F 的故事呢，在这么多年的发展之中呢，也在不停的变化。呃，可能一开始这个游戏确实是不是很在乎故事相关的内容，但是随着时间的推移，呃，它它会把这个东西呢慢慢作为一个 IP 来进行运营。那这样的话，哎、它的故事就变得呃比较重要了。毕竟游戏中所有的人物设定啊、角色设定、啊、都很好看，然后呢，你想每个角色都有这么职业都有这么多的背景，那为什么不把它好好利用起来呢？嗯、我觉得可能也是相关的原因，对。其实 GIF 故事呢，确实很有意思。我们用了四期节目吧。把 D N F 的故事从最初到两次重启都说了一遍，但是肯定之中还有很多小公关的小的遗漏、呃，嗯，然后也很抱歉，嗯，如果有说不好的地方呢，确实是我说的说的不太行，然后给大家道个歉，嗯
1: 最后是的，人还没说什么呢，我最后是先
0: 惯例道个歉啊，先磕一个，先磕一个，先给大家磕一个啊、嗯。然后这期节目就先到这里，然后有可能后续我们还会有相关呃讲讲，就是。不是从故事角度，是讲讲玩法相关的内容。嗯，可能会有一期从网游的角度和运营角度去聊聊 DNF 这个故事。嗯啊、呃，那这个呢，就到时候看吧。行好，好，就感谢大家收听到这里，感谢大家、啊哎、帮忙主持啊、嗯。对
1: ，不用客气，谢
0: 谢大家，嗯、再见
1: ，<笑>拜拜，
0: 拜拜。